0: João, capítulo 4, a partir do versículo 43, se você quiser acompanhar na mesma versão eh, que eu estou lendo, no verso do seu boletim tem o texto, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo, fique à vontade. João, a partir do versículo 43 do capítulo 4, diz assim, Depois daqueles dois dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou o Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde, ou a hora sétima, em algumas traduções. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera o seu filho continuará vivo assim creram nele e todos os de sua casa e esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia bom, esse texto aqui ele está imediatamente ligado ao texto onde Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana Na verdade, esse diálogo provoca eh, que outras pessoas saibam de Jesus, a mulher reconhece Jesus como Senhor, e aí então ela vai à cidade e diz para os homens da cidade, olha, eu encontrei um homem que tem falado tudo aquilo que eu tenho vivido, será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Salvador? E aí esses homens vão a Jesus, começam a ouvir dele, e o convidam a ficar com Jesus por mais tempo. E aí Jesus fica com, ele, mais, com eles mais dois dias, nesses dois dias ele prega, nesses dois dias há salvação, nesses dois dias muitas pessoas creem em Cristo e chegam até a dizer à mulher, olha, agora nós cremos não mais porque você falou é, que ele tem dito a você tudo o que você tem feito, mas porque nós o ouvimos e porque nós sabemos que ele é o salvador do mundo. E aí o versículo 43 continua a história, tanto que ele começa assim, ó do, depois daqueles dois dias, os dois dias em que Jesus ficou com os samaritanos e onde ele apresentou as boas novas e muitos samaritanos então é, se converteram e foram é, levados ao encontro de Jesus Cristo. E aí ele diz, depois daqueles dois dias ele partiu para a Galiléia. Só para lembrar você aqui, eu não sei se você na escola gostava de geografia, né? Mas é... Israel ele tem algumas regiões principais. Três delas aparecem muito nos Evangelhos. A parte sul de Israel, que era chamada de Judéia, é onde ficava Jerusalém. Ali era o centro da adoração, o templo ficava ali. Muita coisa, tudo na verdade ligado à espiritualidade de Israel acontecia na Judéia acontecia especialmente em Jerusalém, ali próximo também ficava Belém, onde Jesus nasceu a região central de Israel é Samaria, onde Jesus então se encontra com essa mulher samaritana e com esses homens samaritanos, onde ele é recebido e onde ele pode pregar as boas novas mas ele estava indo da Judéia ao sul para a Galiléia, que ficava ao norte de Israel na verdade, na Galileia, Jesus passa uma boa parte da sua vida, do seu ministério, cerca de 16 meses do seu ministério, ele passa lá, na Galiléia, ali você tinha Nazaré, que é a cidade onde Jesus, os pais de Jesus moravam, onde Jesus chegou a morar, Caná da Galiléia, onde Jesus realiza o primeiro milagre, transformando a água em vinho, Cafarnaum, uma cidade citada nesse texto aqui, a beira do mar, à beira do lago de Genezaré, do mar de Tiberíades, é, ficava ali a beira do mar e Jesus realiza muitos sinais e, e tem muitas é, passagens em Cafarnaum, mas isso ficava ao norte de Israel, então Jesus está nesse tra ele passa, sai da Judéia, passa por Samaria até chegar na Galiléia então ele agora o que ele está fazendo aqui? saindo de Samaria e indo para a Galiléia e olha o que o texto diz depois daqueles dois dias ele partiu para a Galiléia e aí é um parêntese olha que interessante Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra quando ele chega a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas eles tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Bom, João coloca esse parênteses aí, Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. O que, que isso significa? O que, que João, o apóstolo João está nos ensinando aí? O que, que ele quer dizer com essa frase? Em sua própria terra significa na terra natal, na terra dos seus pais. Nós deveríamos pensar aqui, talvez em Belém, talvez em Nazaré, lugares que estão conectados ao nascimento, à infância de Jesus, mas a ideia aqui é uma ideia mais ampla. O que João está nos dizendo aqui é que Jesus havia dito que nenhum profeta tem honra na sua terra natal. E a terra natal de Jesus é a terra dos judeus. O que que está acontecendo aqui? Ele está fazendo um contraste. Porque quando ele estava na Judéia, em Jerusalém e na região ao redor, ele foi confrontado, enfrentado, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. E ele está indo à Galiléia e João está nos preparando para novamente ele ser rejeitado. Novamente a fé que as pessoas vão depositar em Jesus seja uma fé ligada aos milagres. Mas ele está fazendo um contraste com Samaria. Porque Samaria era o lugar onde estavam os rejeitados, aqueles que eram considerados religiosamente impuros, etnicamente impuros, só que são essas as pessoas que reconhecem, recebem Jesus de coração aberto, que desejam estar ao lado de Jesus e que desejam um relacionamento com Jesus. Então João está fazendo aqui uma oposição entre aqueles que eram o povo de Jesus, os judeus, que o rejeitam e o ignoram, e os samaritanos, que eram considerados um um povo de segunda categoria, religiosamente falando, e que recebe Jesus de braços abertos. O que João está fazendo aqui torna o fracasso dos judeus em reconhecerem Jesus ainda maior, porque aqueles que eram menosprezados, desprezados, os samaritanos, esses recebem Jesus, mas aqueles que deveriam recebê-lo, não recebem. Você lembra que no início do Evangelho de João, João vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam? É o mesmo seus da terra natal aqui. Os judeus, tanto galileus quanto da judéia, esses rejeitam Jesus. Esses deixam de crer em Jesus. E aqui há um grande contraste de João dizendo que aqueles que ninguém acreditava que o receberiam, esses o recebem mas aqueles que deveriam recebê-lo porque tinham conhecimento, tinham a história, tinham a religião, esses o ignoram. Faz com que esse fracasso dos judeus se torne ainda maior, porque é dos samaritanos que vem a expressão de que Jesus era o salvador do mundo. E ele continua dizendo o seguinte: quando Jesus chega à Galileia, os galileus lhe deram boas-vindas. Interessante, né? ele faz um contraste. Jesus disse que o profeta não tem honra na sua casa, na sua terra, mas agora os galileus lhe dão boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Bom, o que, que João está tá ensinando aqui? Que os galileus dão boas-vindas a Jesus e aí ele explica por que dessas boas-vindas. Porque eles tinham visto tudo o que Jesus fez em Jerusalém. Na festa da Páscoa. O que era isso? João capítulo 2, na festa da Páscoa, Jesus faz a purificação do templo. Jesus, no meio do templo, no meio dos judeus, derruba as bancas dos cambistas, solta animais e diz que não se fizesse da casa do seu pai uma casa de negócios. Então, essa, esse sinal esse e outros sinais, porque João diz ali que outros sinais eh, também foram realizados, esses sinais fazem com que as pessoas sejam atraídas, tem o seu olhar atraído para Jesus, e esses galileus estavam lá, era um costume, era lei na verdade, que todos os judeus adultos que tinham condições deveriam ir a Jerusalém nas três grandes festas, a maior de todas elas era a festa da Páscoa, onde grande parte dos judeus vinham a Jerusalém, para então adorar o Senhor no templo. Eles tinham visto Jesus, e quando Jesus volta, eles o recebem bem, dão boas-vindas a Jesus. Mas João deixa claro que essas boas-vindas são por causa dos sinais. Não é o um reconhecimento de Jesus como salvador do mundo, como aconteceu com os samaritanos. Mas Jesus está sendo reconhecido aqui como um fazedor de milagres. É, João capítulo 2, 23 a 25 vai dizer que as pessoas criam em Jesus, mas Jesus não se confiava a eles. Jesus não cria na fé que eles tinham. Ou seja, o que está sendo apresentado aqui é que há um tipo de fé que não é a fé salvadora, é a fé nos sinais, é a fé nos milagres, é a fé naquilo que Jesus pode fazer e não na sua pessoa. E é isso que está sendo confrontado aqui. E esses homens que haviam visto os sinais, dão boas-vindas a Jesus, na expectativa de que mais sinais, de que mais milagres acontecessem ali naquele lugar. Mas olha o versículo 46, e aí a gente chega naquilo que eu quero compartilhar com você essa noite. Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Bom, só para ilustrar aqui, esses versículos todos no original, eles estão conectados. tá? João não está falando de situações que aconteceram é, sucessivamente em tempos distantes. Ele está conectando tudo. É um mesmo texto aqui que diz que assim que ele chega na Galileia, ele vai a Caná, bem próximo a Nazaré, e, che- e lá em Caná é onde ele havia transformado a água em vinho, onde havia feito o seu primeiro sinal. E quando chega lá, ele encontra um oficial do rei. Quem era esse rei? Herodes Antipas, aquele mesmo que vai prender João, que vai matar João, que Jesus vai chamar de raposa. E é um oficial desse rei, então, está ali na redondeza, ali ficava nas redondezas, ficava o centro administrativo lá da Galileia, e ele vai a Jesus e ele diz o seguinte, ele procura Jesus e suplica que Jesus fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Seu filho estava em Cafarnaum, cerca de 30 quilômetros dali mais ou menos, mas ele ali no centro administrativo estava suplicando a Jesus que curasse seu filho. Eu acho que a gente consegue se identificar com esse homem. Esse homem está passando por um momento dos mais difíceis. Eu acho que certamente não existe para nenhum ser humano uma dor maior do que a dor do seu filho doente ou do seu filho à beira da morte, mas ele suplica Jesus pela cura. E essa fé que os galileus demonstram em Jesus, que é a mesma que ele encontrou em Jerusalém, é uma fé que só procurava sinais que só queria saber de milagres, que não se importava com quem Jesus era, com a salvação que ele estava proporcionando, com os seus próprios pecados, mas ele vai a Jesus em busca do milagre. A gente consegue se identificar com ele, mas a gente não pode deixar de notar isso, que era uma fé não na pessoa de Jesus, não naquilo que Jesus era, Não naquilo que Jesus já havia ou haveria de conquistar ali na cruz, que era a salvação. Não, era uma fé exclusivamente nos milagres. Não era uma fé no Salvador, que sabia que o Salvador era capaz de realizar milagres. Não, era uma fé naquele que só poderia realizar milagres. Uma boa ilustração para isso, talvez seja João capítulo 3, onde Jesus conversando com Nicodemos, Nicodemos chega diante de Jesus e diz o seguinte... Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com você. Ninguém pode. Se Deus não estiver com essa pessoa, ele não pode. Então, a, a ideia de Nicodemos é você só pode realizar esses sinais porque Deus está contigo. Mas Jesus era muito mais do que isso, Jesus era muito maior que isso. Apesar de podermos nos compadecer desse homem, que está desesperado por causa da vida do seu filho, nós não podemos deixar de notar que a fé dele é uma fé que naquele momento demonstra só a sua necessidade e o seu desespero. Tanto que a resposta de Jesus é, disse-lhes Jesus, no versículo 48, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Olha a resposta de Jesus para um pai que está suplicando pela vida do seu filho. Parece uma coisa sem amor, sem carinho. Na verdade, se qualquer pessoa dissesse isso hoje, contasse esse diálogo, não falasse que foi Jesus, e publicasse isso, os comentários seriam que falta de amor, onde está o amor, cadê o amor, porque só se fala disso hoje, do amor, que na verdade não é amor, na verdade é uma permissividade para que as pessoas façam o que querem. Mas Jesus está ali confrontando essa fé que estava baseada nos sinais mas não está confrontando esse homem exclusivamente, ele está confrontando os galileus, tanto que ele diz, se vocês não virem sinais e maravilha, vocês nunca crerão, nunca crerão. Ele está confrontando esses homens, mas a resposta do oficial é ainda mais interessante do que esse confronto de Jesus. Olha o que Jesus disse, aliás, olha o que o texto diz, o versículo 49, o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu entendo que a fé desses homens é espúria, mas eu sei quem tu és, vem, porque senão meu filho vai morrer. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar, para transformar, para curar a vida do meu filho que está à beira da morte. Vem, vem depressa, antes que ele morra. Há um desespero nas suas palavras, mas também há fé nas suas palavras. Ele não está ali parado para discutir se a fé dele era espúria ou não. Talvez até a gente possa enxergar essa fé como uma fé imatura, uma fé que não não está centrada naquilo que deveria estar, que é a pessoa de Jesus. Mas ele não leva em conta essa reprimenda de Jesus. Ele sabe que só Jesus pode curar seu filho. Por isso ele insiste e diz, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E olha a resposta de Jesus, versículo 50. Jesus respondeu pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre deixou ontem a uma hora da tarde. Jesus simplesmente disse para ele, pode ir, o seu filho vai continuar vivo. Ele diz, confie, pode confiar, você não está vindo a mim em busca do milagre, pode ir, que o seu filho vai continuar vivo. E o mais interessante ali é que o homem confia na palavra de Jesus. O homem não questiona, o homem não fica em busca de provas, o homem não quer ver aquilo com as suas mãos. Ele talvez até, de uma forma ingênua, Primeiramente ele diz, Jesus, vamos comigo à minha casa, vamos lá para curar meu filho. Ele não percebe com quem ele está lidando de uma forma mais completa, mas ele cria que aquele homem, identificado como salvador do mundo, era capaz de curar o seu filho. E aquele homem, capaz de curar o seu filho, simplesmente diz para ele, pode ir, o seu filho vai continuar vivo. E ele vai, ele confia na palavra de Jesus. E quando ele confia na palavra de Jesus, ele volta para casa. E ali, é interessante que o tempo aqui da frase montada, não quer dizer que ele virou e saiu naquele mesmo momento, não. A ideia aqui é que ele ainda gastou um tempo ali onde ele estava, resolvendo possivelmente seus afazeres e responsabilidades, e depois ele vai para a sua casa. E quando ele está indo para casa... Tanto que ele diz para Jesus, para Jesus descer com ele até Cafarnaum. Né? Ele estava numa região mais alta, estava descendo para uma região bem baixa, que era Cafarnaum, é, à beira do mar, abaixo do nível do mar, na verdade. Mas ele encontra com o um oficial no meio do caminho. E o oficial diz para ele, olha, seu filho está bem. Seu filho está melhor, seu filho está vivo, seu filho está curado. E aí ele diz, quando é que ele melhorou? Quando é que ele começou a melhorar? E o homem disse para ele, olha, ontem por volta de uma hora da tarde. Ali a febre o deixou. E o texto segui- seguinte vai deixar, vai, vai explicar bem o que aconteceu a partir daí, dizendo o seguinte, ó, então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera, o seu filho continuar vivo, continuará vivo. Assim crerão ele e todos os da sua casa. Ele percebe, que na hora em que Jesus disse para ele, pode ir que seu filho vai continuar vivo, foi exatamente a hora que os seus servos disseram que a febre deixou seu filho. E aí então ele entende que a palavra de Jesus foi poderosa e trouxe cura ao seu filho. E a consequência daquilo ali é que creram ele e todos os de sua casa. Não creu apenas o oficial do rei. Não apenas aquele homem que viveu a experiência, mas ele pôde testemunhar do que aconteceu, levando sua família a crer, todos os de sua casa a crer. E a ideia de todos os de sua casa aqui, a sua esposa, os seus filhos, seus servos, todos vieram a crer, porque ficou muito notório dentro da casa dele que o filho que ia morrer havia sido curado por uma palavra poderosa de Jesus. Essa história parece... Para muita gente, simplesmente, mais uma das histórias que a Bíblia conta sobre milagres. É é uma história muito bela, principalmente para quem é pai, para quem é mãe. Se identifica muito com a luta, com o medo, com os temores que nós temos relacionados aos nossos filhos. Se identifica muito com o quanto nós estamos dispostos a ir longe para que os nossos filhos tenham... a vida que nós desejamos que eles tenham, ou que sonhamos, ou que podem ter. A gente tem uma identificação muito grande com esse homem, mas tem algumas lições nesse texto aqui que João nos ensina que eu queria destacar essa noite. A minha intenção em explicar o texto até agora é poder destacar essas três lições que esse texto nos ensina. A primeira delas é que Jesus... Aqui é identificado por João, não como apenas um fazedor de milagres. Ele não é colocado como as pessoas até agora o reconhecem, com exceção dos samaritanos, simplesmente com alguém com quem Deus está, em quem Deus atua, através de quem Deus atua. João luta para constantemente nos lembrar que nós estamos diante do próprio Deus que quando nós nos voltamos a Jesus, que quando nós depositamos nossa confiança em Jesus, nós não estamos depositando nossa confiança num homem poderoso, num homem santo, estamos depositando a nossa confiança no próprio Deus encarnado. Nós não podemos esquecer isso, nos faz toda a diferença do mundo em nossa compreensão da pessoa de Jesus, sermos lembrados de que Ele é Deus, de que Ele não é um anjo que de repente veio cumprir cumpriu uma missão, que Ele não é apenas um homem que cumpriu a sua missão, que Ele não é uma criatura que Deus envia para cumprir uma missão, mas que Ele é o próprio Deus, que, conforme as próprias palavras do apóstolo Paulo, abriu mão da sua glória para poder viver como um de nós, para passar por todas as mesmas lutas e provações que nós passamos, para enfrentar todas as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, para, por sua vida e também por sua morte, E principalmente por Sua ressurreição, poder ser o nosso Salvador. Quando nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante do próprio Deus. Nós não estamos diante de um objeto religioso, nós não estamos diante de uma imagem, nós não estamos diante de uma criação da igreja, nós não estamos diante de alguém que merece veneração, nós estamos diante do próprio Deus. Jesus é Deus que viveu entre nós para nos salvar que de forma substitutiva morreu para que nós pudéssemos ter vida. Nas palavras do profeta Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Esse castigo era nosso, nós deveríamos ser aqueles a sermos punidos por nossos próprios pecados. E Cristo então na cruz nos substitui de forma que a sua justiça nos é imputada. Nós somos sustentados pela justiça dEle. E pela justiça de Cristo, nós temos então vida. Nós não podemos esquecer disso. Porque nós, ao esquecermos disso, nós vamos correr o risco dos religiosos. Os religiosos judeus tratavam Jesus como um objeto religioso. E tem muita gente que trata Jesus hoje como um objeto religioso. Aquela espécie, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas você vai entender. Você já deve ter visto alguma pessoa que você conhece que adora determinados santos e que quando tem uma pessoa na família que não consegue casar ou arrumar namorado, esse santo é colocado de cabeça para baixo. Talvez você já tenha feito isso aí no seu desespero de casar. Espero que tenha, se deu certo, tenha valido a pena, né? Você não esteja com raiva do santo que deu o marido que te deu aí. Mas, voltando à história aqui. O que que é isso? Isso é tratar esse suposto santo como um objeto religioso. Não estou entrando no mérito da existência, do que é, nada disso. Eu só estou entrando na questão de que é um objeto religioso manipulado pelo religioso ao seu bel prazer, pelo seu próprio interesse. E é isso que até agora Jesus foi, com exceção dos samaritanos. Quando Jesus está em Jerusalém, ele é um objeto religioso que Nicodemos tenta manipular para que ele como mestre de Israel alcançasse o que Jesus tinha. Ele é o objeto religioso que os galileus estão tentando manipular para que eles alcancem aquilo que eles precisam para suas próprias vidas. E João está aqui constantemente, porque a gente não pode esquecer que João está escrevendo em perspectiva. João não está escrevendo em tempo real. Isso aqui não é um relato, não é uma live. João não fez uma live daquilo que que estava acontecendo. João, depois de ter vivido tudo isso, ter experimentado toda a sua história, depois de cerca, a gente pode falar aqui, de perto de 60 anos depois da morte de Jesus, são as datas mais posteriores da escrita de João, ou seja, a gente está falando em algo aqui em torno de 30 a 60 anos depois da morte de Jesus, onde João vai escrever então ele está olhando para trás, por isso esses parênteses e os parênteses vão nos dando os detalhes que estão sendo tratados nos textos o que que João está tentando fazer? Nos lembrar, ele não é nosso objeto religioso ele não é aquele que nós vamos em busca só quando nós temos uma necessidade ele é Deus que veio à terra para nos salvar e o Deus com quem nós nos relacionamos. Ele não pode ser nosso objeto religioso, aquele que nós buscamos somente no momento de desespero. Somente naquele momento em que todas as outras alternativas falharam. Somente naquele momento em que nada mais está funcionando, então eu vou em busca de Cristo. Não é essa a história que nos é ensinada e não é essa A vida que Cristo nos propõe, a vida que Cristo nos propõe é que ele seja nosso Deus. E que como nosso Deus, ele governe nossa vida, ele nos instrua, ele nos direcione, ele nos sustente, ele nos fortaleça. Ele seja nosso Deus, aquele que cuida de uma forma ampla e completa da nossa própria vida. E não um objeto religioso que nós manipulamos para lá e para cá. Porque ao fazer determinada coisa, Deus me responde de uma outra forma. Ao agir de uma determinada maneira, Deus me responderia de outra forma. Isso é manipulação de objetos religiosos. Não há diferença do Jesus Galileu e do Jesus dos judeus para o santo que é colocado de cabeça para baixo. A diferença é que eles estavam lidando com uma pessoa enquanto outros estão lidando com uma imagem. Mas é a mesma coisa, é uma manipulação de um objeto religioso. E não é isso que Jesus deve ser para nós. E o que João está constantemente nos lembrando é que Jesus é o nosso Deus. É debaixo da sua autoridade que nós vivemos, nos movemos e existimos, nas palavras do apóstolo Paulo. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É em Cristo que nós vivemos, é em Cristo que está a nossa esperança, é em Cristo que está a nossa vida. Ele não é um objeto religioso colocado no canto de cabeça para baixo para nos fazer ou nos agradar. O que Cristo está dando a cada um de nós, com sua vida, com sua morte, com sua ressurreição, é a vida eterna. É a eternidade onde nós estaremos diante do Deus criador de todas as coisas estaremos com Ele para sempre. A eternidade é onde toda lágrima vai ser enxugada, onde toda dor vai cessar, onde todas as nossas crises e lutas e batalhas vão ter fim, porque o próprio Deus será o nosso sustento. Segundo o livro de Apocalipse, nós vamos precisar nem de sol e lua, porque Ele mesmo, estando diante de nós, será para nós a nossa luz. Não podemos esquecer disso, para que nossa vida não se torne uma vida tão religiosa, que transforme Cristo, o Deus criador de todas as coisas, num objeto religioso que nós tolamente imaginamos poder manipular. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o Evangelho é sobre fé. O Evangelho não é sobre qualquer outra coisa, senão sobre fé. O Evangelho é essencialmente sobre fé. E sobre fé na pessoa de Jesus Cristo. Não é sobre fé no nas obras, não é sobre fé nos sinais, não é sobre fé nos milagres, é sobre fé na pessoa de Jesus Cristo. Jesus vai constantemente repreender aqueles que o buscam pelo que ele faz, aqueles que precisam de sinais para crer, aqueles que só estão com ele por causa do pão, a gente vai ver isso no momento futuro, ele também vai confrontar aqueles que não depositam a sua fé nele, mas naquilo que ele pode fazer o evangelho é sobre fé você lembra o que ele fala para a mulher samaritana se você soubesse quem está diante de você e o dom de Deus você me pediria água e eu lhe daria de graça é sobre fé é sobre aqueles que creem e o buscam com fé é sobre aqueles que creem quem, na, na sua pessoa, no que ele fez, na sua obra na redenção e depositam nele a sua confiança, a sua esperança, a sua própria vida. É sobre aqueles que perdem a sua vida em Cristo para encontrá-la em Cristo Jesus. O Evangelho é sobre fé. O Evangelho não é sobre se aproximar de Jesus pelo que Ele pode nos dar, pelo nosso desespero, por nossas necessidades, mas pela salvação que Ele já proporcionou a cada um de nós. O Evangelho não é... Sobre o pão que nós precisamos. O evangelho não é sobre as necessidades que nós temos. O evangelho é sobre vida eterna. E vida eterna alcançada pela fé. O evangelho não é sobre a minha fé, como a minha fé toca Jesus, como a minha fé impressiona Jesus. Não. A minha, o evangelho é sobre a fé depositada naquele que é o único que pode trazer vida àquele que estava morto. E escravo dos seus pecados. A fé desse homem... É colocada na palavra de Jesus. Isso é algo muito importante, Deus se manifesta na sua palavra. Quando Jesus diz... Pode ir, que seu filho vai ficar bem. Seu filho vai continuar vivo. O oficial crê. A fé está na palavra de Jesus. Esse oficial confia naquilo que Jesus disse. Fé na pessoa de Jesus é sinônimo de fé na palavra de Jesus. Nós não temos uma dissociação dessas duas coisas. É impossível separar essas duas realidades. Cristo e sua palavra são uma única coisa. A palavra de Cristo é a própria manifestação de Cristo, manifestação da pessoa de Cristo. Lembre-se de Hebreus. O autor de Hebreus diz que Deus falou de muitas formas diferentes por muito tempo, através dos seus profetas mas que nos últimos dias ele tenha falado, ele tem falado através do Filho, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é a manifestação do próprio Cristo. E o Evangelho é sobre fé, nessa palavra, que é a manifestação do próprio Cristo. Não é sobre uma fé nos sinais, não é nem sobre uma fé perfeita, mas é sobre a fé na pessoa de Cristo Jesus, em quem ele realmente é, no que ele realmente pode fazer. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. O Evangelho não é sobre o que nós podemos fazer para mover Deus. O Evangelho é sobre o que Deus já fez para nos tirar da nossa morte e da nossa perdição eterna. O Evangelho não é sobre quão bondoso eu sou para que Deus me retribua. O Evangelho é sobre quão gracioso Deus é, que por uma fé completamente imperfeita, tem me permitido experimentar da grandeza da sua glória, do seu poder e da sua bondade. O Evangelho é sobre uma fé que eu recebi dele, e que é diariamente amadurecida e desenvolvida, através de cada experiência que eu tenho diante de Deus. O Evangelho é sobre crer. Nós não podemos ter um Evangelho que que seja sobre qualquer outra coisa, porque ele é sobre crer, e crer na pessoa de Cristo. Nós podemos olhar para esse texto, e como eu olhei e vi pessoas dizendo, olha, o oficial, ele ele tinha uma fé que ele vai lá e pressiona Cristo. Ele diz Senhor, vem vem logo, vem depressa, porque senão meu filho vai morrer. Como se aquilo fosse um ato de fé, e de dizer para Cristo, não, minha fé, a fé que te move, e Cristo fosse movido por isso. Não, Cristo vai por sua graça, por misericórdia, porque ele se compadece daqueles que sofrem. Cristo não vai porque a fé desse homem é poderosa, porque ela não é poderosa coisa alguma, ela é imatura, ela é inconsequente, ela é incapaz de reconhecer Cristo como Salvador. Ela é imperfeita em todos os aspectos que nós podemos relacionar com a fé. Mas Cristo, por sua graça, concede o pedido desse Pai, se compadece desse Pai, porque o Evangelho é sobre crer, e crer na pessoa de Jesus Cristo. Em último lugar, esse texto nos ensina que em Jesus o desesperado é consolado. Eu acredito que João escolheu esse relato, e nós não podemos esquecer isso. João escolhe deliberadamente alguns relatos com uma intenção muito clara. E a intenção de João é apresentada lá no final do Evangelho de João, que diz que ele apresentou aqueles relatos para que os seus leitores pudessem crer em Jesus e reconhecê-lo como seu salvador. Então, a intenção de João ao dispor esses sinais, esses milagres, é apresentar aos seus leitores a personalidade, a divindade, o poder, a salvação que vem de Jesus Cristo. Mas João escolhe um relato, dentre tantos, porque ele diz que se fosse apresentado tudo o que Jesus fez ou falou, falou, não caberia em todos os livros desse mundo. É claro que ele está exagerando naquilo que ele diz, mas o que ele quer nos mostrar é que foram tantos atos e tantas palavras que tudo o que nós temos é uma pequena fração, aquela fração que o Espírito de Deus inspirou seus autores a escreverem para que nós tivéssemos tudo o que nós precisamos para a nossa fé. Mas por que que João escolhe esse relato? E eu percebo que João escolhe esse relato porque nessa nessa passagem tem duas lições muito valiosas. Primeiro, ele escolhe um oficial do rei. Ele não escolhe um homem qualquer. Ele não escolhe uma pessoa comum, ele não escolhe uma pessoa sem recursos, uma pessoa à margem da sociedade, ele escolhe um oficial do rei. Um homem com prestígio, com dinheiro, com autoridade. E ele escolhe esse homem para nos lembrar que nenhuma posse, nenhum bem, nenhuma posição é capaz de nos livrar da tribulação. Esse homem não pode ser livre da sua tribulação por nada que ele era ou tinha, exceto pelo próprio Jesus Cristo. Às vezes nós esquecemos isso, mas. Às vezes nós estamos tão desesperados em busca do nosso próprio crescimento pessoal que é, naturalmente não há nenhum problema nisso, mas estamos tão em busca que nós começamos a colocar a nossa confiança nesse crescimento, e nós começamos a imaginar, o dia que eu tiver mais dinheiro, as coisas vão ser mais fáceis, o dia que minha saúde melhorar, as coisas vão ser mais fáceis, o dia que eu casar, as coisas vão ser mais fáceis, o dia que eu tiver filho, as coisas vão ser mais fáceis, o dia que eu me aposentar, as coisas vão ser mais fáceis, o dia que meus filhos tiverem criados, as coisas vão ser mais fáceis, e a gente começa a colocar nessas situações a nossa esperança, E nós esquecemos que nenhum dinheiro, nenhuma posição, nenhum bem, nenhuma circunstância pode nos livrar da tribulação. Todos os homens estão debaixo de tribulações, e estão debaixo de tribulações em muitos dos momentos da sua vida, porque essa é uma das consequências da realidade caída e pecaminosa em que o homem vive. E esse oficial do rei é apresentado, porque se tinha alguém que tinha autoridade, dinheiro e condição de ter resolvido o problema do seu filho, era esse. Você imagina o que esse homem fez pelo seu filho? Você imagina quantos médicos foram atendê-lo? Você imagina quantos tratamentos esse homem pôde pagar? Você imagina quantos recursos ele tinha para lidar com aquela situação? E o final dessa situação é ele desesperado em busca do milagre de Jesus, porque senão seu filho morreria. E desesperado ao ponto de dizer, Senhor, vem depressa antes que ele morra. Porque ele estava à beira da morte. Não importa quantos recursos, autoridade ou condição ele tivesse, o seu filho não pôde ser curado por nada que ele tinha ou era. E nós precisamos entender isso. Essa ficha precisa cair. Você que é mais novo não deve nem saber o que significa cair a ficha. né? Mas antigamente, muitos anos atrás, os orelhões tinham ficha. Você não deve saber nem o que é orelhão, né? Orelhão eram telefones públicos, ficavam nas ruas. né? E eles tinham fichas, depois veio o cartão. E a ficha cair significa você entender o que aconteceu, porque a ligação era completada, a ficha caía. Tempos bons que não voltam mais. Antes dos celulares e tudo mais. Um dia não existiu celular, não sei se você sabe, mas não foi criado no Éden, né? um dia ele... ele não existiu. Eu fui adolescente em uma geração que não existia celular. Mas vamos voltar aqui à história. Precisa cair a ficha de que nada que nós tenhamos, alcancemos ou sejamos, pode nos livrar de qualquer tribulação que a gente enfrente. Nada. Ou a nossa esperança está em Cristo. Ou nós vamos viver uma vida frustrada e entristecida por causa das lutas e dificuldades que nós temos. Porque nada é capaz de nos livrar das nossas tribulações, exceto Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, em Jesus Cristo há consolo para o desesperado. Mas João também escolhe a história desse homem, porque a história desse homem reflete a maior dor que um ser humano pode enfrentar. Certamente não existe nenhuma dor maior do que a dor de um pai ter o seu filho à beira da morte. Certamente nenhum homem enfrentará em nenhum momento da sua existência dor maior que essa. E quando nós olhamos essa dor, nós estamos lidando com um homem que enfrenta a maior dor que um homem pode encontrar sem sucesso diante de Jesus Cristo. E João vai escolher essa história, claro que inspirado por Deus, para nos mostrar que esse homem está enfrentando a maior dor que qualquer um de nós pode enfrentar. Todas as nossas outras dores, apesar de grandes, de nos maltratarem, elas vão estar submissas ou vão ser menores que a dor desse homem à beira de perder um filho. Mas aqui nós encontramos que em Jesus há consolo para o desesperado. Você consegue imaginar o que seria para esse homem passar por esse momento sem ter Jesus Você consegue, você que de repente passa ou passou uma dificuldade com um filho seu, com Jesus, você consegue imaginar o que é passar por isso sem Jesus Cristo? É só em Jesus que o desesperado encontra consolo. É só em Jesus que o abatido encontra consolo. Só em Jesus o atribulado vai encontrar descanso para sua alma. O que esse texto está nos ensinando acima de qualquer busca por milagre e de qualquer possível milagre de acontecer é que na pessoa de Jesus a nossa alma descansa independente independente da tribulação que nós estejamos enfrentando. Que nossa alma descansa naquele que é o Criador de todas as coisas e que nos permite, mesmo quando os nossos olhos estão vendo e... Nosso coração está desesperado e o que nós estamos vendo não nos agrada. É em Jesus que nós encontramos consolo para o nosso coração. Não esqueça disso, não esqueça disso. Esse homem, ele foi em busca do milagre para o seu filho e não há nenhum erro nisso. Jesus não critica a busca por milagres. Jesus critica a transformação dele num objeto religioso, onde só se busca quando há necessidade do milagre. Ao contrário de repreender os que buscam milagre, Jesus os incentivou em muitos outros momentos. Pedi dar se vos a. batei, bata e a porta vai se abrir. Quantas vezes Jesus vai chamar os seus discípulos de pessoas sem fé, porque não estavam crendo, confiando ali em Deus, de forma que depositassem sua confiança nele. Jesus sempre incentivou seus discípulos a crer que ele é poderoso para realizar milagres. Mas o nosso consolo não está no milagre, está na pessoa de Jesus. Ter Jesus é suficiente para que o nosso coração esteja em paz. E mesmo no meio das nossas maiores tribulações, dores e perdas, nós temos certeza que em Jesus o nosso coração é consolado. Nunca esqueça disso. Cristo, ele é o nosso salvador, Cristo, ele é o nosso redentor. Mas Cristo ele também é aquele com quem nós vivemos diariamente, e é aquele que diariamente a nossa confiança ao ser renovada, ao ser depositada nele, é sempre retribuída com um coração cheio de paz. E é por isso que Paulo vai dizer que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Antes Que todas as nossas petições sejam colocadas diante de Deus através das orações e súplicas, com ações de graça. E ele diz que o resultado desse depositar da confiança em Jesus Cristo é o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A retribuição da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo nem sempre é aquilo que a gente gostaria de ver mas sempre será um coração e uma mente em paz para poder enfrentar as nossas lutas e tribulações com a certeza de que nós não estamos sozinhos o que esse pai aprendeu mais do que o milagre e que levou a crer essa família toda a crer é que ele não lutou sozinho em que ele não estava desamparado em que a sua fé e isso é muito importante a gente entendermos porque Há um grupo dentro do cristianismo que imagina que o que nós recebemos de Deus é uma retribuição de Deus pelo que nós somos ou fazemos. Então, são pessoas que vão fazer o seguinte, eles vão entrar numa campanha de oração, e no meio dessa campanha, a oração deles vai começar a ser, Senhor, eu estou aqui orando todo dia, ou toda semana, sei lá como é que for, eu estou aqui orando nessa condição, diretamente, sempre, 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 não estou vendo nada. É como se ela estivesse dizendo a Jesus, Jesus, eu estou aqui fazendo o que tem que ser feito. Por que que o Senhor não está fazendo sua parte? Essa é a oração que eles estão fazendo. São aquelas pessoas que vão orar e vão dizer, Senhor, eu sou tão fiel no meu compromisso financeiro com a igreja. Eu entrego meu dízimo, eu entrego minhas contribuições. Por que que minha vida financeira não está prosperando abundantemente? Eles estão dizendo assim, Senhor, eu estou pagando pela bênção. Por que que o Senhor não está me me dando troco? Por que que o Senhor não está... Retribuindo. E muitas vezes a nossa percepção cristã é essa. É a de que o que nós recebemos de Deus não é graça, mas é retribuição de Deus pelo que nós fazemos. E aí, o que nós vamos em busca? De uma perfeição. E a nossa oração, ao invés de ser um derramar do nosso coração, ela começa assim, ó poderoso Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. Ô oh, Deus de Abraão, Gênesis 12. Deus de Isaac. E a gente começa a pregar para Jesus. Já viu crente que quando ora prega, em vez de orar? A gente começa a orar. E aí começa a orar pregando para Deus. E aí nós queremos ter uma fé que seja tão perfeita que nós começamos a tomar ou nos posicionar de forma que nós achamos que Deus quer que a gente se posicione, na expectativa de que Ele retribua. E aí, a nossa vida é uma eterna frustração, porque a gente não está recebendo aquilo que a gente acha que merece. E João também escolhe esse homem por uma razão muito simples. Esse homem tem uma fé imperfeita, esse homem tem uma fé imatura, esse homem tem uma fé até irresponsável em chamar, Jesus para ir à sua casa sem nem perceber diante de quem ele estava. Mas é nessa imperfeição, nessa imaturidade, mas nesse coração verdadeiro que Cristo vai trabalhar. Ao invés de nós queremos ser aqueles que merecem o favor de Deus, nós devemos ser aqueles que depositam na nossa imperfeição, no nosso coração imperfeito, nós depositamos a nossa esperança em Jesus Cristo. Acalma teu coração, descansa no Senhor, não se desespere pelo que a sua vida é hoje, porque Cristo está contigo. E se sua confiança estiver nele, você pode ter certeza absoluta que ele vai trazer paz ao seu coração e à sua mente. O que esse homem encontrou, Não foi a retribuição daquilo que ele havia feito ou do que ele era. O que esse homem encontrou foi graça. Graça diante de uma fé imperfeita. Graça diante de uma fé imatura. Graça diante de uma fé até mesmo bruta. O Senhor vem logo antes que ele morra. Uma fé com pressa. Essa é a nossa fé. Se você é assim como esse homem você pode ter certeza que Cristo se compadece de você. E é interessante quando a Bíblia fala isso, né? De um Cristo, de um Deus que se compadece dos seus. De um Deus que consegue perceber a dor que alguém passa no meio da sua luta. Nós vivemos uma época de dores, irmãos. Nós vivemos uma época de dores onde famílias estão se destruindo, Nós vivemos uma época de dores onde as finanças de quase todo brasileiro está terrivelmente abalada. Nós vivemos uma época de dores quando nós olhamos para os nossos filhos e pensamos qual será o futuro deles. Nós vivemos uma época de dores onde nós vemos que cada vez mais estudo é exigido para se ganhar cada vez menos. Nós vivemos uma época de dores, onde a nossa espiritualidade parece estar sempre incompleta, parece estar sempre vazia, parece estar sempre fraca, e nós olhamos diante de Deus e nós nos sentimos mal diante da nossa espiritualidade. E a resposta a tudo isso não é a busca de um merecimento diante de Deus, mas é a busca na confiança pela graça de um Deus que se compadece dos seus filhos. Em Cristo, o desesperado encontra consolo. Em Cristo, o desesperado encontra paz. Essa é a grande lição desse texto para nós, para que nós possamos descansar o nosso coração em meio às nossas batalhas, lutas, sonhos, desesperos, porque Cristo tem cuidado de nós e continuará a cuidar. Todos os nossos dias, apesar de nós, apesar da nossa imaturidade, apesar da nossa incapacidade de fazer aquilo que nós sabemos que deveria ser feito, ainda assim, a graça de Deus tem estado sobre nós, permanecerá sobre nós e nos guiará até que a boa obra que Ele completou em nós se complete, seja finalizada para a glória de Deus Pai.